0: FM 横浜をお聞きの皆さんこんばんは山崎聖太郎の文化百貨店へようこそパーソナリティを務める聖太郎デザイン代表アートディレクターの山崎聖太郎です今日は馬車道めちゃめちゃ近いですね、F、横のスタジオから馬車道の北中ブリックホワイトにあるダンスベース横浜デイビーにお邪魔をしています、えー、これね僕ね初めて遊びに来させてもらったんですけどめちゃめちゃ素敵な場所でねなんだろう横浜に住んでない人が遊びに来てあこれ横浜って言いそうな<笑>感じの、ね、エリアというかねあの古いものをきれいに直してという感じなんですけど場所としてもねすごいアクセスも良くてあの是非おすすめですねいろんなお店さんも入ってるんでそして、えー、今日のゲストは愛知県芸術劇場エクゼクティブプロデューサーでダンスベース横浜アーティスティックディレクターの唐津恵里さんに遊びに来ていただいてます唐津、えー、さんはですね日本で初めての舞踊楽芸員えっとね「踊る」「舞踊」「舞踊」不要、ね、学芸員として愛知県芸術文化センターに勤務をされていますと、えー、愛知トリエンナーレではパフォーミングアーツ部門のキュレーターを務めるなどこれまでに200以上の作品やプロジェクトに携わっているということですね、えー、コンテンポラリーダンスの世界に、まあ、長く関わってこられた唐津さんと2週にわたってお送りをしていきたいなというふうに思います、えー、そんな文化百貨店ではメッセージもお待ちしております TwitterFacebookInstagramNOT の公式アカウントをフォローしてコメントやメッセージを送ってくださいそれでは山崎聖太郎の文化百貨店今夜も開店ですえ本日の文化百貨店にお越しくださったゲストをご紹介します唐津恵里さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますで、まあ今日お話しているのがですね唐津さんがアーティスティックディレクターを務めるえダンスベース横浜デイビーというところです、ね、こいくつかちょっとお聞きをしていきたいんですけど、はい、まずですねこの学芸員っていうのは普通ね美術館だとか博
1: 物館で、うんあのまあ、その展覧会を作ったりするっていう、ねうん、皆さんイメージがあると思うんですけれども、はいあのまあ、ダンス、まあ、公演を作るっていう中で。やはりちょっと同じような形で、ねうんあのま、作品どんな作品があるのかなってことリサーチしてそういった中で、ま、今にふさわしい企画を作って、うん、であの、ま、公共の皆様に見ていただくような、ま、舞台を作るっていうようなあの、ま、多分一般的にはプロデューサーっていうあの言葉の方が分かりやすいと思うんですよね例えばスタッフこういうスタッフでこういうダンサーでこんな作品を作った方がいいんじゃないかっていうようなことで、えーま、作品を作ることもありますし。あとはまあ例えば海外のカンパニーも招聘したりするり、うん、そういったこともあります
0: なるほどちょっと、ねあ,のまあ言葉をまず最初にちょっといろいろお伺いしていきたいんですけど、うん、
1: コンテンポラリーダンスこれももちょっと<笑>ご
0: 説明いただい,てもいいいただてですか
1: コンテンポラリーダンスね皆さんどんなイメージ逆にお持ちですかとお聞きしたいんですけれども<笑>、うんまあ、最近だと例えば、まあ、あの映像の PV とかそういうもののこう、うんうん音楽家が歌ってらっしゃる。後ろで踊っているとか、泣いた。そういうあのイメージが強いのかなって思いますが、あのコンテンポラリーっていうのは普通に訳すと同時代のっていうような意味ですよね。はい、だから、まあ、ま同時代にあるダンスまあ、総称という形で捉えていただいていいかなと思うんですね。うんうん、えっと形式ではなく。うん逆にまあいろんなそのダンスのスタイルを取り入れながらも今日的な表現というのをまあ追求しているもので、うんうんうんうん、あの考えていただいていいか
0: なと思います結構、自由なダンスで捉えてもいいんですかね基本的には自由なダンスですね、うん、た
1: だ、あ何でもありというふうにちょっと捉えてしまうと少し誤解してしまうこともあるという最低限
0: のまあルールというかまあ型というか、まあ。あ
1: の型をあのどういう型を使ってももちろんいいし、うん、逆に自分のオリジナルの、うん、こう自分しかあの作り出せないような動きを生み出すっていうところにこそ、うん、どちらかというと面白みを感じるという
0: 、うんうん、なるほどですね,
1: ですね真似するのではなくて自分なりのなんかオリジナルの動きだったり、うんまあ、今自分が生きている中ですごく興味のあることを、うんまあ、ちょっと追求していくっていうような。うんうんうんそういうまあ、あり方のような、あのイメージですね
0: 。なるほどですね。うん、ありがとうございます。えー、そしてですね。まあ、ここ、こちらが、まあ、ダンスハウスということなんですけど、この場所自体はどういう場所になるんですか
1: ね。あの、いくつか、もちろん目的はあるんですけど、えー、一番大きいのはダンスを作る場所です。あ、作る場所。うん,うん、うんうん、で、ダンスハウスっていうと、ちょっと私ね、これ文化百貨店さんから、これ連絡いただいて、あっと思ったんですけど。よく、このダンスハウスのこと、ダンスのデパート。ダンスの百貨店みたいいなところでですすっててう説明をしているんですようんる皆さんこうダンスっていうふうに聞いた時に、まあ、その練習をするスタジオみたいなことだったりとか、はいはいはい、見に行く劇場っていうのを思い、うん、浮かべやすいと思うんですけど、うんはい、それをまああの作ってそれからまあ作品を作るためにリサーチをしたり、うん、それからまあダンスに関わる人たちが集まってコミュニケーションを取ったりっていう、うん、とにかくまあダンスのことが知りたいとか関わりたいとか見たいだからまあ私ショッピング大好きなんですけどね<笑>、はい、デパートをただこうブラブラと歩いて、うん、なんか自分のこうちょっと興味のあるこうファッションだったりとか、うん、なんかデザインだったりを見つけるような感じでダンスに関心のある人がなんか来てもらえるようなそういったちょっとデパート的な。あのものもになるといいいいなっていうふうに思ってて
0: ううふに思ますねななちなみにそのコンテンポラリーってやっぱりあれなんですかなんかこうイメージですけど昔から例えばクラシックだったりとか,なんかあ,るある意味そのダンスをきちっと習っていてその人たちがその次の表現としてやっているのかなっていうような,なんかイメージがあるんですけどんなんかそんなことはないんですかね
1: ももちろんそういう方もいい方ます、うん、だからバレエの、まあ、形式っていうところから、うんまあ、やっぱり最初の頃は型を並ぶ真似ていくっていうところから始まってじゃあある程度行った時にそこからどう自由になっていくのかっていうようなことで、うんまあ、バレエを通過してコンテンポラリーに行かれる方もいらっしゃいますし、うんうん、そうではなく本当にいい力。このの今ある自分の体で何ができるんだろうかである意味そのただ作品にしていくときにはやっぱり強い体とか、うん、あの鍛えられた肉体みたいなのが求められる、まあ、要素としてはありますよね、はいはい、だからそのための,その、えっと、テクニックすら自分で開発しちゃうと
0: いう,う,ん、ね、いうような方
1: もいらっしゃいます、
0: うんうん、じゃあ,、まあ変な話大人になってからコント場合見てなんか衝撃を受けてやりたいって思ったらそこの門戸は開かれているっていう<笑>そうですね
1: だから、例えば、あの、大人になってから、いきなりバレエをやって、やっぱりバレリーナのプロにはなれないじゃないですか。えー、だけれども、あの、自分なりに今ある体で、何らかの表現をするっていうことは、もちろん、いくつになっても
0: できますよね。うん、なるほどね。そういう方って、実際結構いらっしゃるんですか。かいや、多いです。はい。あ、そうなんだ。うん、やるか。<笑><笑><笑>っていう感じでね、ちょっと、なんか、興味がだんだん出てきたわけなんですけれども。はい、ちなみに、この、デイビー。ではまあこれ作る育てる集まる結ぶというまあこれコンセプトなんですけれども具体的にはこうどういう活動をこう日曜やられている感じになるんですかね。そ
1: うですねあのまあ今えっと言いましたように、うん、まずあの一番大きな役割としては作る場所であるっていうことですねであのさっき言ったま例えば劇場っていうのは基本的に発表する場所で。はいなかなかその作品を作るために、まあ、長い時間その場所だけを占有するってことがやっぱり難しいんですよね。うんうん、であの海外なんかだともう劇場に例えばバレエダンサーたちが所属していて、うんまあ、あのオペラハウスのようなところでは歌手やオーケストラも一緒に所属していて、はい、そこでまあ練習もするしリハーサルもするって形なんですけれども、うん、日本の劇場はなかなかそういう機能を持っているところは少ないので基本的にはまあ劇場で作るってことが非常に難しい。うん、なので、あの、まあ、こういった、あの、まあ、作ることを専門にしている場所
0: で
1: 。で、ねうん、あの、まあ、えっ、ー、と、作品を作ったり、リサー
0: チしたりするっていうようなことが、うん、まあ、メインでやってます。なる,なるほど。はい。で、そこに、まあ、今もね、なんか、その。明日
1: から公あの,公演の方は、まあ、ここあの、まあ、劇場ではないんですけれども、うん、その創作したものを一度、まあ、いろんな方に見ていただく、うん、これはのトライアウトという言い方をしているんですね、うん、で、まあ、やっぱりあの見てもらうことによって、まあ、さらにこうフィードバックしてもらうそれで作品ってこう練り上げられていく、はいはい、人の目を通して初めてやっぱりいいことも悪いことも分かってくる、うん、ということあるじゃないですか。うんうんなのであの公演を、まあえっと、今やる公演は10月の1日から3日まで愛知県芸術劇場で、うんえー、と世界初演を迎える「ダンスの系譜学」という作品なんですが、うん、そのちょっと前段階あの横浜で実験的に発表するというような、んまあ、そういったその作品を作ってそれをまあ一度お客様に見てもらう、はい、でそこでまたちょっとこう手直しをするみたいな、うんうんうん、そういったのがまあ一番、えー、とベースになってます。あとはあの、えっと、クラスもやっていてそれが、まあのえっと、すごく少数なんですけれども22歳以下の、えっとま、ダンサーになり,なりたい、うん、プロのダンサーを目指す人たちに向けた集中的なあのクラスのようなレッスンだったり、うんはい、それからそのレッスンもあの日本だとどうしても、ま、踊ることとか技術を習得することに非常に真面目に熱心になりがちなんですけれどももう少し。まあ、例えば座学みたいなものであるとかある、ねはいあのまあ、多様なものを学んでいただいて、まあ、あのダンサーになりたい人たちを支援していくっていうような活動もしてますうーんなるどこ
0: れコンテンポラリーダンサーってなの方ってなかなかこう日常的に触れる機会がある人少ないと思うんですけど<笑>本当にコンテンポラリーダンサーの方ってどういう活動をされてるのなんか作るといわゆるその、まあ、演じるというか踊るというのは両方やるものなのなか
1: もうあのそれもあの人によりますね、うん、だから振り付けもして自分も踊るって方もいますし、うんうん、あの自分はもう踊るだけっていう方もいますし、うん、もちろん作るだけっていう方もいますねだから、うん、まあ,あの、えー、ただコンテンポラリーをやっぱりやられる方はどちらかというと何か新しい自分の表現を見つけたいっていう方の方が多いので、うんうんまあ、自作自演のような。うん、あのことで、あの作品を発表される方の方が多いかなと思いま
0: す。あそうとなんか,なんかいわゆるそのソロが多いっていうことですか。ソロは多いですね。
1: うんうん、主流はソロの方ですか。主流とかはないかもソロでも活動するし、うん、例えばまあ軍部でもあアンサンブルでやることもあるでしょうし、ただやっぱり大きな作品になってくると、結局その発表する場所も広くなきゃいけないし、うんはい、練習する場所も大きくなきゃいけないですよね。だからまあ予算的なこととかそういうことを考えるとなかなか難しい,、うん、難しいでも一人で自分だけでやるのであれば、まあ、ある意味家の中で戻れる、うん、特にこういうコロナ禍だと家の中で一人でやることがないっていうことの中で、うんうんうんまあ、じゃあ自分の体でいろんなちょっと遊び勉長としていろんなことを試してみようみたいなこというのもあるのでまあねうん、今なんかよりこう内面に向かってるような感じがあるかもしれないですし、ね
0: 、僕結構ダン,スダンスというかその身体性みたいな表現は結構好きで,でそれこそまあパリでなあオペラ座で僕レインとかすごい好きなんだけどローザスのレイン。あそうですでやっぱりその<笑>衣装もそうだし、はい、音楽もそうだし、うん、ライヒだしとかやっぱ好きな表現がグーッて集まってて、うんうんうん、でもあれだけの短時間で,でそれをすごいなんだろうなまあ、安い値段でって言うとあれですけどすごい気軽に行けるような文化があったりもするじゃないですか。でやっぱ日本ってやっぱそこには全然あのそういう感じにはやっぱなってないのかなというふうに思っている中でなんか今ののの日本の状態っててどう見られいるのかなっていう
1: 、まあ、あのこの男性ベース横浜をオ
0: ープンしたというこ
1: ととすごくそれはリンクしていることなんですけれども、うんうんうんうん、結局そのプロフェッショナルで活動できる環境が日本にはないんですね。うんうん、なるほどだからそれはまあ,あの日本のまあ文化にかける予算が少ないっていうことだったりとか、はいはい、さっき言ったみたいに劇場でまあダンスカンパニーを持っているっていうようなことがなかったり、とかっていうようなことがまあ起因しているんですよね。うん、だから、結局やりたい人は自分で劇場を自分のお金で借りてはい、はい、<笑>ダンサーたちがお金をこう集めて、自分たちでまあやらなきゃいけない。うん、だから、どうしてもそれはプロフェッショナルなものではなくてまあ好きな人が、うん。まあ、ある意味趣味でやってるっていう範疇からやっぱり出れないんですよね、うん、でも一方で、まあ、日本のダンサーなんかも海外に行けば皆さん本当にきちんと、まあ、ある意味パリオペラ座であれば、まあ、フランスが国の、うん、要は公務員として雇ってくれて、はい、<笑>それでちゃんとお給料でプロの活動ができるわけじゃないですか。うん、だからあの、まあ、日本からら日本いろんなコンクールで賞を取ったりされて、まあ海外に行って活動されているるダンサーたたちがたくさんいるんですよだけれども、うん、彼らがじゃあ自分たちが日本に戻ってきた時に結局プロとして活躍する場所もないし、うんまあ、ある意味拠りどころになる場所もないっていうようなところからあ、ねまあ、何かそういう人たちがね日本のためにあの。集まれる場所があるといいんじゃないかっていうようなことも、実はこの場所を作ったことの。一つの理由なんですよ,な
0: ですよ。日本中にこういう場所っていくつかあるんですか
1: 。あまりないん
0: です。あまりないですね、<笑>はい、グ
1: ランスハウスってあのヨーロッパなんかで、は本当にたくさんあるんですけれども。えー、まあ、日本はもう3。三つ四つぐらいの感じですかね。あ
0: そうなんですね。うん、じゃ、あ本当にもうみんなのなんだろう。というかここからこう日本に発信していくんだというか、うん、世界に発信していくんだってそう,そういう場所ってことです、ね
1: まあ、そういう場所にしていきたいなってまだ本当に2年1年でしかもコロナ禍でオープンしたので、うん、なかなかあの本当にまあ海外との今やり取りっていうのがほとんどできない状況にはなっているんですけれども、うん、これから、ね、それを目指しているという
0: 感じですすすすなるほどでででねありがととうございいいいいままま、えー、それではここで1曲曲きたいと思います唐さん曲紹介お願いします。瀕
1: 死の白鳥という、作品で、あの、神湯サンサースの組曲。動物の謝肉祭の中から、白鳥という、えっと、音楽です
0: 。この曲をちいい、曲をちょっと教えていただいてもいいですか
1: 。サンサースという、作曲家が、動物の謝肉祭。の中の「白鳥」というあの音楽を作曲しているんですがまあそれに対してえ振り付け家のミハイル・ホーキンという非常に有名なえまあバレエの革命を起こしたと言われる振り付け家なんですけれどもその方がアンナ・パブロワという歴史上えとスターバレリーナだった方にまあ振り付けをしてあの有名になったあの作品なんですね。ああバレリーナのまあ代名詞ということで歴代のいろんな世界中のバレエダンサーが踊ってきていましてあの今回ですね実は、えー、とトライアドダンスプロジェクト、まあ、トライアドって3という意味なんですけど、はい、3人の女性に、えー、とフォーカスをした、うんえー、とダンスの公演を私の方で企画しています。うん、であのそれ、えー、とまあ3人ほぼ同年代の神奈川県出身のダンサーたちなんですけれども。酒、まあ、井花さんという方と安藤陽子さんという方と中村恵美さんという3人、うん、でこの方々は皆さん本当にあの国内外で非常に活躍をされていて、うんまあ、今言ったようなまあ歴史的な作品だったりとか、うん、あとはあの、まあ、巨匠振付家と呼ばれるような人たちとのまあお仕事をされてきて、うんうん、今日本に皆さん戻ってきていらっしゃるんですけれども、まあ、そういった方々に。ご自身が今まで経験してきた原点となる振り付けとそれから今彼らの振り付け家と一緒に共同して作ってきたものから継承引き続き継承しているものそしてそれを現在さらにんか新しく再構築っていうことで。新作を作ってほしいっていうことを、この三人に実は、えっと、私の方から依頼をしたんですん。で、その中の酒井花さんが、えっ、ー、と、選んだのが、この瀕死の白鳥っていう作
0: 品。なるほど、なるほど。はい
1: 、で、瀕死の白鳥の、そのオリジナルが1905年の。少年今から100年以上前なんですが、その時の、ま踊り。と、それから、その瀕死の白鳥を、じゃ、今日的に。再解釈ししてみましょうう,っていうことで、えー、といこで演劇作家の,あの岡田俊樹さんっていう方にですね、うんはいまあ、あの振り付け家ではないんですけれども是非、うんえー、この「瀕死の白鳥」を解体してもらいたいということでオファーをさせていただいてその講演が実は。あの今
0: 間近に迫ってるっていうことで聞いていただきました。なるほどね。めちゃめちゃ面白そうですね。ということは、一日それを見るだけ、見るだけでというか。はい、その時間がずーっと全部自分の目で目撃ができるという
1: ことですよ、ね。そうですね、うん。そうですね。その三人のあの方々がまあ。えっ、ー、と、えー、まあ、支持されてたというか、一緒に、あの、カンパニーで活動されてた。イリキリアンさんっていう振り付け家と、あと、ウィエンフォーサイズっていう振り付け家、うん、非常に。本当に、えー、と歴史的にも有名な振り付け家なんですけれども、うんまあ、そういった、えー、と振り付け家の歴史みたいなことと、うん、彼女たちの生きてきたこうダンサーとしての歴史みたいなのがこうレイヤーになって見えていくっていう意味で「ダンスの経譜学」っていう名前をつけてます
0: 。なるほどね
1: あのこの見せ方が私の中での舞踊の楽芸員っていうところなんですよ、ね、だから例えばあの公演、まあ、何か一つ「白鳥の湖」っていう作品をこう上演して,扱う,して、うん、扱うにしてもそれを見てあすごく素敵のなお話だったわとか、うん、<笑>このバレエダンサーが素晴らしかったわって、うん、もちろんそれはそれでいいんですけれども。いろんなこう要素がありますよねダンスにはあのもちろんダンスのみならず、うん、今音楽の話もちょっとさせていただきましたけど、はいうん、もちろん衣装だったりとか美術だったりも含めて総合芸術としてのダンスっていうものがあってそういったものをどういうふうに組み合わせて、まあ、コンテクストを作っていったら、うん、何かもっと深い解釈ができたり皆さんにとって視野が広がっていくかなっていうような,なんか割とそういう、まあ、キュレーションっていうのかな、うん、そういうことを考えて企画を、うんいつも考えているっていう感じですかね。な
0: るほど,るほど、うん。面白い。見たくなりました。たたこれでも。愛知なんですかね。
1: <笑>そうなんです。10月にあの<笑>全部見れるのはね。ここまあ、ちょっと狭いので。うん、えっ、ー、と、今言った6作品あるんですよ。一人の振り付けか、月2作品なので。はいはい、6作品を、まあ。全部通して、一応。上演できるのは、愛知県芸術劇場。
0: なんですけれどもうど、はい。この横浜公園はトライアウト、トライアウト、トライアウト公園、はい。っていうの
1: があるってことですよね。はい。はい、ただあのまあ実はもうえっ、ー、と横浜公園、毎時公園もほぼ完売してしまっているので、また再演をねあのやれることを実は今探っています。はい
0: 。聞けば聞くほどすごいこう興味が。出てくるんですけれどもここのまあ基本的にはお話頂いたとおりちょっとまあプロフェッショナル向けというかの,がのニュアンスが強いのかなと思うんですけど、まあ、我々のような,なんか、まあ、一般人っていうとあれですけどなんか関わり方みたいなものってあったりするんですか
1: プロフェッショナルな方々が基本的には使う場所ではあるんですけど、うん、この、えー、とデイビーの中では実はあの扉が結構開くようになってるんです。はあはあはあ、で普通のあのダンススタジオってクローズドでどっちかっていうとな集中できるように割と閉鎖的な雰囲気だと思うんですよね。うんうん、でもあのここはなるべく外に開いていきたい、うん、でダンスを開くっていうのが実はテーマにしている場所なんです。だから社会にここがあの直接つながっていくっていくとうことをやっぱりそのデザインの中で体現したいっていうところで、うん、いろんなところに実は、えー、扉があってで、ね、あので窓につながってます、うん、そのスペースを囲った回廊があるんですけれどもその回廊が一応アーカイブのスペースになっていて、うんでまあ、本が置いてあったりとか。まあ、いろんなこうちょっと図録みたいなものがあって、うんまあ、自由に誰でも見
0: ていただいていいという形ね。じゃあ一般の人がこうフ,ラフラッフラッとっていうかきても別に大丈夫は大丈夫<笑>基本的には大丈夫
1: 。ちょっと今コロナなのでねなかなか難しくはなってるんですけど、えー、と基本的にはあの、えー、とここでまあ稽古をしているダンサーたち大体、うん、レジデンスアーティストって言い方をしているんですけれども、はいはいまあ、そこの。ここであの創作をするっていうことの、何人かあのえっ、ー、と専属アーティストのような方がいらっしゃるんですが、うん、その人たちにはえっ、ー、と一般の方々が見るっていうことを、基本的には受け入れてください。ってことを実はお願いしていますなるほど、うん。で、普通はなかなかやっぱり作っている過程を見せたく、見せたくないっていういや。確かに。人、うん<笑>ね、多いと思うんですよね。でもまあそ,のその気持ちはわかるんだけれども、うん、そうやってアーティストが閉じれば閉じるほどやっぱりその壁ができてしまうっていうところもあるので、ね、一般の方が見やすいんていうのかなことを考えています、うん、あとは、えっと、もう一つ重要にしていることがダンスは複合芸術だってさっきも言いましたけれども、うんはい、いろんなそのジャンルのアーティストに関わってもらえ得るようにしたいなっていうことで、うん、あの、まあ。コレクティブ的な。はい、あの、取り組みを、結構行ってます。例えば、音楽家だったりとか、まあ、美術の方だったりとか、デザイナーさんだったりとかっていう,うな、うん。いろんな人たちに、あの、まあ、気軽に来てもらえるように。呼びかけたりとかっていうことも
0: してます。なるほどですね。確かにね、なんかイベントとかやってもね、すごい。来やすい場所ですし、うん
1: 。そう、立地がね、あの、駅からちょ。うん、来れる
0: っていうところがあるのでなるほどねでもなんか話を聞けば聞くほどこうどんどん知らせていけばいくほどファンは増えていくようなそんな印象を受けますけどね
1: ね、そうなってほしいなと思います
0: はい楽しみですありがとうございます、えー、唐津さんには来週もお付き合いいただきますのでまたお話を聞かせてください本日のゲストは愛知県芸術劇場エグゼクティブプロデューサーダンスベース横浜アーティスティックディレクター唐津えりさんでしたありがとうございました、えー、今週はからつえりさんとお送りをしましまた初めてかもコンテンポラリーダンスの話をこんなにしたのはという感じですけどいいですよねやっぱダンスとかねなんか身体表現とかただなかなかこう身近なものではない人が多いんじゃないかなと個人的には思ってて、それこそね、僕結構その CM とかでちょっとアート色を入れた作品とか何個かあるんですけど、なんかそういった中ではね、あのコンテプラリーダーさサーの方に出ていただいて、やっぱね、絵がぐっと締まってきたりとか、すごいなんだろうな、関係が釣いたりとかしてね、とてもいいあのコラボレーションができることがあるので、ぜひそういうのもね、あの皆さんにご紹介したいなというふうに思います。えー、といったところで今週の文化百貨店は閉店となります。また来週9月5日の深夜0時半にお待ちしていますお相手は山崎誠太郎でした